0: Os he pillado por sorpresa, ¿eh? Sí, sí, no teníamos pensado publicar hasta final de mes, pero había hablado previamente con Rafa Irusta, que es un fotógrafo de naturaleza bastante reputado en España, incluso en el extranjero, y, y la verdad es que él pues, tiene una agenda muy muy apretada y ayer era un día bueno para, para que nos pudiéramos eh, oír un rato y, y grabar la entrevista. Y como tengo muchas, muchas eh, cosas pendientes de preguntas y respuestas que quería publicar a final de mes, pues he decidido publicar entre medias este episodio con una entrevista muy sustanciosa eh, hablando de un poco de la actividad de Rafa y de, sobre todo de material fotográfico que creo que os va a interesar bastante. Ya sabéis a todos que esto es un programa quincenal de fotografía, aunque en este caso ya no es quincenal, en este caso es semanal, eh, que intentamos abarcar a novatos, amateurs, profesionales, y bueno, pues como en este caso unas entrevistas, reviews de material, etcétera y que, bueno, mi contacto, yo soy David Calaveras, mi contacto es arroba Calaveras en Twitter y en Instagram y que eh, para cualquier tipo de contacto con el programa o, o mandaros un mail o pedirnos hacernos una pregunta o lo que sea podéis hacerlo a la dirección de correo podcastgranangular arroba gmail.com eh, Nuestra plat basa, plataforma madre es EmilcarFM, ahí podéis encontrar todos los posts del, del programa y que, bueno, pues que estoy esperando alguna participación más en el, en, en el concurso de Instagram. La verdad es que las pocas que hay son muy, muy buenas y estoy muy contento en ese sentido. Pero me gustaría que hubiera alguna más o si a vosotros os apetece participar. Eh, ya sabéis que el hashtag es concurso G a octubre y la temática era es sensual hasta final de mes. Mm, insisto, lo que se ha publicado hasta ahora... ...me ha encantado... ...pero me gustaría que hubiera alguna más... ...así que nada más... ...os dejo con la entrevista con Rafa... ...espero que os guste... ...y la disfrutéis tanto como yo. Hola a todos... Eh, ...bueno, pues nada... ...yo estoy aquí de nuevo con, usted, con vosotros... Y, ...y ahora estoy aquí acompañado de Rafa Irusta... ...Rafa Irusta es uno de los fotógrafos... Eh, de, ...de paisaje más conocidos de, de España... ...y también es, eh, ...tiene una actividad importante a nivel internacional... Eh, ...Rafa empezó su actividad fotográfica en el año 2001... Y, y bueno, pues eh, es una persona que, que se dedica activamente a la, a la fotografía de paisaje y además es embajador de del Canon España, eh, colaborando con el CPS, que es el, el, el programa de, de profesionales de Canon. También es de, está, eh, participa de la comunidad de fotógrafos colorati de X-Ride y, y bueno, pues eh, no sé qué más puedo decir de ti, eh, Rafa. ¿Qué tal? Bueno,
1: eh, hola, aquí hay. Eh, antes de nada, quiero darte las gracias, David, por invitarme. Sí. Y solo una, una, un pequeño matiz. ¿Has dicho embajador sí. de Canon? No, no, de momento no soy embajador, soy colaborador de Canon. Digo porque es que hay una figura que es embajador de Canon. Eh, y yo de momento no, no he llegado ahí, pero
0: solamente bueno. quería comentarte eso. Vale, perfecto. Bueno, te, te he puesto más galones de los que tenías, pero <risa> <risa> bueno no pasa nada. <risa> eh, bueno, pues nada, yo la verdad es que para, para mí es primero agradecerte muchísimo que estés en el programa, que yo sé que eres una persona con mucho, mucho lío, mucho tinglado, sobre todo por lo que la actividad que estás teniendo últimamente, que lo he estado viendo por las redes sociales, de los talleres y cursos de fotografía que, que impartes, a los que algún día me gustaría asistir, porque es una cosa que que me apasiona y me encantaría profundizar más en ello y, y, y he oído hablar muy bien de ellos y la gente, he tenido algún testimonio de gente cercana que, que me ha dicho, me ha hablado fenomenal de ellos y bueno, pues no sé si querías comentar tú algo al respecto.
1: Eh, bueno, sobre el tema de, de, de mis talleres de fotografía, eh, sí, sí, si quieres podemos comentar. Eh, bueno,
0: yo digamos que tengo
1: dos, dos ramas diferentes, ¿no? Una serían los talleres de grupo y otras serían los, los talleres privados. Eh, a ver, la diferencia básicamente es el tiempo que yo dedico a cada alumno en una situación y, y en la otra, ¿no? eh, Cuando yo imparto un taller privado, que generalmente es para suele ser para una persona, eh, si, por ejemplo, estamos cuatro horas, son cuatro horas que, en las que estoy, eh, bueno, a su completa disposición. Generalmente, es, hay un detalle, esto es, que sí, sí que lo quiero dejar claro, tanto en los talleres privados como en los talleres de grupo, eh, yo nunca hago fotos, salvo que los alumnos quieran que yo haga, haga fotos, ¿no? porque bueno, claro. entiendo que yo como eh, profesor tengo que estar pendiente de lo que ellos hacen y tengo que estar a, a su entera disposición. Eh, no, claro. no entiendo el ir a hacer un taller y, y yo ponerme con la cámara y, bueno chicos, venga, vamos a empezar. No, yo me dedico 100% a, a, en este caso a mis alumnos y claro. como, como digo, pues, la diferencia está básicamente en un taller individual, estoy 4 horas, 8 horas al 100%. Con la, con la persona, con, con o sea, el alumno que acude al, al curso. Y en los talleres de grupo, bueno, son talleres de grupo de 12 personas, eh, porque entiendo que yo creo que es un número ya que, que pasado de, de ahí, pues la atención dejaría bastante que desear, ¿no? Entonces, claro, ya es muy difícil controlar
0: a un grupo tan, tan numeroso,
1: ¿no? Sí, ¿no? Eh, bueno, además sobre todo porque, claro, en un grupo de 12 personas no todos tienen el mismo nivel, ¿no? Entonces, claro, claro. tienes que intentar amoldarte un poco a, a cada uno. Entonces, claro, imagínate eh, si pasamos de 12, 14, 16, 20, pues sería una locura, ¿no? Ya con 12, eh, digamos que la tensión es, eh, en mi caso, por lo menos máxima, ¿no? Porque para mí el fin de semana, eh, me, como digo, me concentro eh, plenamente en, en el taller. Eh, hay que tener en cuenta que es que, eh, a ver, mis talleres empiezan, vamos, por la mañana, por ejemplo, 6, 7 de la mañana, depende sí. de, de, de la fecha. Y estamos eh, hablando de fotografía y estamos respirando fotografía hasta las 10 de las 11 de la noche y al día siguiente, el domingo, exactamente igual, ¿no? Entonces, eh, como digo, ahí, o sea, en mi caso, por lo menos, me, me dedico plenamente a, a estar pendiente de los alumnos más que a hacer fotografía. Yo ya tengo tiempo durante el año de, de hacer fotografía. De
0: hacer fotografía, claro, lógicamente. No, además es verdad, o sea, yo, yo he dado algún taller muy, muy básico, ¿eh? y he impartido, digamos, algún taller muy básico y he recibido también eh, foto, eh, taller, vamos, formación como, como, como asistente y la verdad es que lo que tú dices es absolutamente cierto. O sea, si tú eres asistente y hay un número determinado de personas eh, X y es demasiado numeroso, eh, aunque el taller se haya, te haya salido barato, al final te sale caro porque no terminas de, de estar bien asistido. ¿no? Y, si, y si eres el profesor, la persona que imparte la formación, Siempre notas que a partir de un número de, que puede ser lo que tú dices, más o menos unas 12 personas, ya es muy difícil controlar a, a la gente y no, es, tienes la sensación de que no has llegado bien a todo el mundo. ¿no? Es, yo creo que sí que es, es cierto lo que estás diciendo. Sí, sí básicamente eso, vamos, por, ya por, por
1: redondear el, el, este sí. punto, ¿no? es eso. Yo creo que eh, es mejor pues eso, dedicarle más tiempo a menos gente que no, que no intentar. Eh, pues reunir a un grupo mayor, ¿no? Que sí, que a nivel económico obviamente vas a tener ventajas, pero bueno, eh, a lo mejor eh, estoy equivocado en mi concepto, pero mi concepto es, claro, el dinero está muy bien, pero luego yo lo que agradezco mucho es el feedback de la, de la gente cuando me dice, ¿no? Oye, pues has estado muy bien en taller, has estado en todo momento pendiente. Eh, a mí eso, para mí eso realmente es una, una recompensa. Que duda cabe que yo hago esto por dinero porque me gano la vida con ello, pero también claro. esa, esa parte de, de reconocimiento de la gente al trabajo que, que haces, ¿no? De organizar todo el curso y, y eso, y de estar con ellos eh, todo ese tiempo, intentando repartirte
0: entre, entre todos ellos. Lógicamente. Y... ¿Y siempre has dado los talleres aquí en España o también has salido fuera de dar talleres? ¿Cómo? No, mira, a ver eh,
1: te cuento, esto es una pregunta bastante recurrente que me hacen los alumnos, ¿no? Eh, sí. Cuando vienen a un taller, pues, eh, bueno, generalmente, el, obviamente me hacen la pregunta los que los que quedan a, a gusto. Eh, a ver si no, me, no no tengo en mente el hacer algún taller fuera, ¿no? Entonces, eh, a ver, yo tengo, en este caso yo tengo las ideas bastante claras al, al respecto. Eh, cuando yo imparto un taller, yo quiero tener control de todo, no, eh, no solamente de la parte fotográfica, sino de la parte logística. Entonces, eh, impartir un taller fuera eh, conlleva una serie de, para mí de, de condicionantes. Bueno, lo primero, yo doy talleres, por ejemplo, en, vamos a poner el ejemplo de la costa de Vizcaya, una zona que yo conozco. Sí. Si yo mañana me planteo dar un taller, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, eh, que yo me quiero ir a, no sé, a ver, yo he estado en, en, en las Canadian Rookies en Canadá y yo mañana me planteo impartir un taller allí. Eh, a ver, yo no tengo los conocimientos suficientes de la zona, he estado una vez.
0: Claro. Entonces,
1: claro. claro, yo de entrada, si alguna vez me planteo hacer algo así, tendría que ser contratando a un guía de la zona, que sea una persona que conozca realmente esa zona, que tenga un plan B, eh, porque yo puedo pensar, que, bueno, pues vamos a ir a esta localización... El, el lunes por la mañana. Claro, a lo mejor llego a el lunes por la mañana y esa localización, por lo que sea, está, está cerrada, ¿no? Entonces, si te encuentras con eso, eh, ¿qué haces? Tienes un plan B, ¿qué haces con el grupo? No le, no le puedes decir al grupo, bueno, es que yo contaba con esto, pero es que ahora resulta que no se puede, ¿no? Entonces, eh, claro, eh, si hablamos de que hay que, con, o sea, hay que contratar un, un guía, eh, toda la parte logística que hay que contabilizar ahí, eh, a ver, esto que voy a decir puede sonar a crítica hacia otros compañeros, pero no, solamente planteo una realidad, ¿no?
0: Y es tu estoy... forma de ver las cosas, sí, sí, sí. Lógicamente, tan buena como cualquier otra, eso es
1: por ah, supuesto. Claro. Eso es, entonces, yo veo talleres por ahí eh, con unos precios con los que yo no puedo competir. O sea, si yo tengo unas reglas del de juego, que tengo que pagar una serie de impuestos, una serie de gastos, tengo que contratar a un guía, yo no puedo llevarme a, a un grupo de, de, de 8 o 10 personas, eh, no sé, por ponerte un ejemplo, el ejemplo de, de Canadá que te decía, yo no, no puedo llevarme a un grupo de gente por, por 2.000 euros. Es imposible, a mí no me salen las cuentas, por lo menos. Entonces, claro, estamos entrando en un, en un punto en que hay gente, que es que me consta que hay gente que está haciendo eh, bueno, tareas de este tipo, eh, gente que realmente no se dedica a esto de forma profesional. ¿no? Eh, obviamente, yo ya digo, eh, cada uno es muy libre de, de hacer la, las cosas como él quiera. Eh, yo no sé si alguien es, es consciente de lo que puede pasar con un mínimo accidente, como puede ser un, un esguince de, de tobillo viajando a, a Canadá o, y ya no te digo si viajas a Estados Unidos.
0: No, 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 exactamente, yo estaba pensando en eso también. Vamos, te, te doy la razón al 100%, simplemente tú estás en Estados Unidos, tienes, como dices tú?, un, un esguince, un, nada, cualquier chorrada. Y la cosa, o está el tema muy, muy organizado a nivel seguros si historia de ese tipo, o si no te buscas un follón bastante, bastante importante. Sí, sí, claro, sí, eh, sí. a ver,
1: hay compañeros que están haciendo viajes fuera y lo, lo están haciendo bien. Eh, sí. Claro, tú ves los precios, eh, alguien de fuera puede decir, este tío se está subiendo la parra, mira qué precios cobra. No, no, es que ese, ese compañero ha hecho números, está trabajando con una agencia de forma eh, legal, en fin, eh, tiene todos su, su, sus papeles en regla, paga sus impuestos y eso al final hace que ese precio suba, pero no, vamos, que no es que ese fotógrafo se vaya a hacer de oro con ese viaje, no, es una persona que ha hecho las, sus cálculos, ha hecho las, las cosas como, como él cree que hay que hacer y considera que hay que cobrar eso, ¿no? Entonces es, es a lo que voy. Yo ahora mismo no, no lo templo, como digo, primero porque no, no, no tengo los conocimientos suficientes de las zonas a las que a mí me gustaría ir con un grupo y eh, segundo punto porque creo que los precios con los que yo entraría en el mercado a, a día de hoy no digamos que no serían competitivos con lo que yo estoy viendo que se, que se ofrece por ahí, no entonces de momento yo sigo impartiendo eh, cursos aquí y eh, digo aquí en, en la península y, y voy a seguir con, con ese plan, ¿no? no descarto que en un futuro lo haga, no lo sé pero ahora mismo, a día de hoy, no. no De momento no me lo planteo. A mí me gusta viajar eh, fuera, claro que sí, pero cuando viajo fuera voy con, con irache con mi mujer, y, y, son, y tu,
0: disfrutamos tú, 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 nosotros. Y haces, eh, claro, eh, exactamente, claro. exactamente. Pues yo creo que comparte contigo bastante la visión del asunto. Eh, la verdad es que cuando pagas, y pagas bastante dinero por hacer un taller, sea de lo que sea, ¿no? Porque a nivel fotografía hay muchos tipos de talleres, lógicamente, pero... Lo primero que agradeces es que todo esté bien hecho, bien organizado, bien controlado. Si surge cualquier inconveniente, esté el tema digamos, eh, salvaguardado. Y luego, por otra parte, que, que lógicamente la persona que, que te esté dando el taller, sea de lo que sea, pise firme. ¿no? Porque no hay, no hay nada peor que la sensación cuando estás asistiendo, asistiendo a un taller es que la persona que percibas en algún momento que la persona que te da el taller no está pisando firme en lo que te está explicando. Porque dices, pues, oye, es que estoy haciendo aquí una inversión lógicamente y lo que quieres es que tr transmitan lo que te transmitan mejor, peor o lo que sea pero que pisen firme y que tal, en tu caso además que es naturaleza que son paisajes que hay riesgos y tal porque mira un taller de interiores bueno oye puede caerse una lámpara encima <risa> la persona, pero es lo peor que te puede pasar pero lo, lo, lo otro en, en, en naturaleza pues claro hay mil historias que te pueden ocurrir no tiene por qué pero lógicamente ahí sí que tenéis que ir con las cosas muy, 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 muy cerradas muy controladas sí, sí por supuesto eh, bueno, yo la verdad es que primero tenía, tengo que, me gustaría transmitirte que, que a mí me das bastante envidia. Eh, yo, sinceramente, creo que de, las, de todos los campos de fotografía que, que existen, quizás el de fotografía de paisajes y fauna es el que me parece más bonito. Eh, a veces digo, si volvieran a hacer, en vez de irme por este lado, me iría por este. Eh, lógicamente tienes que sacrificar algunas cosas. Eh, pues, hombre, tú viajas con tu, con tu mujer, yo también te, te lo he oído decir en alguna otra entrevista, y bueno, pues eso es una ventaja, ¿no? Pero hay mucha gente que conoce yo y tiene que viajar solo y tiene que dejar a la familia en casa y eso es complicado, ¿no? Sí, a ver, hay una cosa que está
1: muy clara y es que conciliar la vida familiar con, con la vida del fotógrafo de paisaje es muy complejo, mucho. Eh, yo me siento, en este caso, afortunado porque en mi caso no tengo ningún problema, porque Idache también hace fotos, entonces, eh, si hay que madrugar, eh, ella es la primera que madruga, o sea, no hay ningún problema. Eh, sobre, claro. A ver, sobre el tema de, de la fotografía de paisaje, eh, a ver, yo voy, te voy a dar el, el punto de vista desde mi, desde mi lado, ¿de acuerdo? Porque siempre se ve desde fuera que, que, ay, qué bonito, qué chulo, este tío está todo el día por ahí viajando, tal. Eh. Sí, eso, visto así, digamos, por encima, es, es eso, eh, pero claro, eh, hay luego otra serie de condicionantes que se van viendo después, ¿no? Por ejemplo, en los talleres, cuando de repente le dices a una persona que, bueno, mañana, chicos, hay que estar levantados eh, a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana. Claro, algunos te miran con una cara, como diciendo, ¿qué me está contando este señor? Claro, este tío que dice, a esa hora ¿cómo vamos a ir a hacer fotos? ¿no? Ahora yo quiero dormir. Claro. Eh, claro, el tema es que, a ver, tú puedes hacer fotografía de paisaje a cualquier hora del día. De hecho, por eso es una fotografía que se practica mucho, porque, bueno, tú vas a una tienda, te compras una cámara o incluso con, con tu móvil, te pones a hacer fotos y lo puedes hacer a cualquier hora del día, no hay problema. Eh, el, el problema viene cuando quieres buscar una luz que sea única o que sea particular, entonces tienes, ya tienes que buscar un momento concreto del día. Eh, obviamente, en el mundo de la fotografía de paisaje, eh, a lo mejor esto que digo alguno dice, ya está con los mismos tópicos de siempre, ¿no? Bueno, las mejores horas del día son al amanecer y al atardecer. Eh, no, que, no, sí, ¿Durante no. el día se pueden hacer fotos? Claro que se pueden hacer fotos, sí, sí, pero yo hablo de fotos diferentes, ¿no? A mí hace un, muchos años me, me pasó en varias ocasiones cosas, ¿no? Del, del tipo de... Eh, subía, un, por ejemplo, una foto de amanecer y comentarios en, en un foro, ¿no? Comentarios del tipo, ah, oh, esos colores yo no los he visto nunca en la naturaleza, ¿no? Eh, claro, es que a lo mejor nunca te has levantado pronto
0: para ver Estas ciertas ahora.
1: Es que claro, ahí está. O sea, quiero decir que, a ver... Te voy a poner un ejemplo para, para que sirva como, como dato. Eh, sí. a ver, hemos estado en, en Eslovenia y, y en, en Los Dolomitas este mes pasado de, de septiembre. Sí. Eh, nuestro horario más o menos de un día normal era levantarse a las 4 de la mañana así ah, literal, ¿no? No, 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 ni, no, no sí,
0: es que sí. Ni a las cinco
1: ni a las seis, a las cuatro. ¿Por qué? Porque, bueno, había que levantarse, te tienes que dar una ducha, desayunar, entonces te vas al punto de donde quieres hacer el amanecer, que no está generalmente a cinco minutos, sino que pues, en este caso concreto había localizaciones que teníamos a, un, a una hora y 20 minutos, tienes que llegar allí, claro, yo no llego justo a la hora que sale el sol, no, me gusta llegar como mínimo pues cuarenta minutos, incluso una hora antes. Eh, a mí no me gusta trabajar con prisa, me gusta ir con calma, ¿Ya? Eh, llegar allí de noche esperar a que, a que vaya saliendo la luz no entonces, eh, claro eh, eso no se ve cuando yo subo una foto, por ejemplo, a las redes sociales claro, yo no cuento toda esta película porque van a decir, este tío es un pesado, déjame en paz yo quiero ver la foto y no, no me cuentes tu vida ¿no?
0: claro. pero es que eso también forma, forma parte de la fotografía de paisaje ¿no? Que, no, que, además, eh, es que además en mi gremio o sea, compartimos bastantes cosas además a medida que vamos hablando me, me, me voy dando cuenta que la fotografía de arquitectura y la de y la de paisaje tienen puntos en común y una de las cosas que estás, me estás diciendo tú es, eh, es esta, ¿no? Por ejemplo, pues, pasa, pasa a nosotros. Para fotografiar un edificio a según qué hora, o sea, perdón, según qué luz, necesita estar a según qué hora. Una de las cosas claro. que es más recurrente, incluso también en interiores, fíjate, es que eh, te dicen, no, no, vente a, a las 12 del mediodía o a las 3 de la tarde porque vas a tener una luz fantástica, ¿no? Sí, sí. Y te no, 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 por Dios, es que es lo peor. O sea, para interiores, incluso para interiores es la luz peor la que, la que, la que me puedes dar. No, no, pero, hombre, se si hace un sol maravilloso, ya. Sí, sí, sí. Esa, es la, esa es la luz que hay que evitar, ¿no? Hay mucha gente, claro. Y, y es verdad, si tú... Yo creo que mucha gente que empieza en este tipo de... Sobre todo en la tuya, ¿no? Que es una fotografía muy... Eh, sois pocos los que la hacéis a nivel profesional, pero, pero hay mucha gente que le gusta hacer fotografía de naturaleza, ¿no? Entonces, eh, cuando se, lo viste tú, se compran una cámara, se van al campo a las 3 de la tarde, ¡oh, qué luz, qué sol maravilloso! Y, y luego ven los resultados y dices, esto es una porquería, ¿no? Y eso yo creo que es un, es un tema más que nada de, del tratamiento de la luz y el sacrificio que hay que hacer, lógicamente, para conseguirla, ¿no?
1: Sí, a, a ver, a lo mejor alguien que me escucha dice, ojo, este tío, pues si tanto se queja que, que haga otro tipo de fotografía. No, yo no no me quejo, hay ¿eh? que decir que yo intento dar solamente eh, la visión desde, desde mi punto de vista, pero no me quejo, al contrario, si es que además a mí me encanta madrugar. Yo, por ejemplo... Eh, cuando en, los, en los talleres, en los cursos, cuando explico lo que hago y cómo lo hago, los diferentes tipos de luz... Una pregunta recurrente suele ser, eh, ¿por qué hago más amaneceres que atardeceres? Si la luz es igual o es muy, muy diferente, ¿no? No, la luz realmente no es, no, es, no, es, no es excesivamente diferente. Lo que pasa es que hay situaciones que, que puedes fotografiar al amanecer que no las vas a poder encontrar nunca al atardecer. Por ejemplo, situaciones de, no sé, yo me voy a una zona, un monte que tengo enfrente un valle... Y ese valle, por ejemplo, por la mañana pues, puede encontrar un mar de nubes que por la tarde es muy difícil que lo pueda encontrar. Eh, claro. ¿por, ¿Por qué? Pues porque la atmósfera ya se ha calentado, en fin, un, una serie de, de factores. ¿no? Eh, ese es un punto inicial para mí importante. Y luego hay otro punto, que esto a veces me da un poco de corte comentarlo porque parece que soy un poco antisocial, ¿no? Cuando digo, es que por la tarde hay mucha gente. Y es que, es que realmente es así. Quiero decir, vamos a ver, si yo me voy a hacer un amanecer eh, que me he pegado un madrugón de las 4, las 5 o las 6 de la mañana, es que es muy raro que haya más gente. Bueno, si hay más gente, son fotógrafos igual que yo. Entonces, perfecto, no hay ningún problema. Pero claro, eh, hay mucha gente que dice, bueno, yo amaneceres no hago porque tengo que madrugar. Entonces, yo voy, voy por la tarde, claro, y por la tarde te vas a una playa, eh, como sea una playa así un poquito, digamos, de moda en el mundo de la fotografía de paisaje, te puedes encontrar tranquilamente 20, 30, 40 personas haciendo fotos, ¿no? Y, sí. y a ver, a mí no es que me moleste la gente, pero claro, ¿Dónde te colocas? Es que no a veces hay localizaciones, es que no, no tienes sitio material para colocar el, el trípode, porque bueno, nosotros vamos con el trípode, en fin. Entonces, a nivel logístico también es más, más complejo. ¿no? Entonces, por eso digo que yo no me quejo de, de, de que tenga que madrugar porque me encanta madrugar, sino que doy eso, doy la otra visión. ¿no? Igual que cuando se habla, lo que te decía antes, de ah este tío que, es, que guay, que viaja por ahí y tal. Ya, ya, pero es que yo aparte de viajar por ahí y hacer fotos, luego tengo que hacer un montón de tarea de ordenador, de etiquetar las fotos, de, de revelar las fotos, de papeleo que hay que presentar, facturación, hacienda, toda esa parte que es la parte menos glamurosa de la fotografía no se ve. Pero sí, que la también gente no ahí. ve,
0: pero, pero está ahí y es necesaria. Claro, claro. ¿tú, tú, sí. ¿tú, yo, tú
1: sabes de qué hablo. <risas>
0: sobre todo, sí, sobre todo, bueno, lo del papeleo y todo eso es horrible, pero pero aparte de eso, por lo menos para mí, es la parte que menos me gusta. Sí. Y la parte del ordenador, a mí no me disgusta, pero sí que reconozco que es una parte que a veces es eh, tremenda, ¿no? O sea, yo no sé, no sé si te pasa a ti, pero yo no sé, yo no sé si vosotros disparáis muchísimo o, no, o es que no, como nunca me he puesto a hacerlo a nivel serio, 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 no, pero yo soy, en, en interiores lo que nos pasa es que tenemos que disparar muchísimos disparos para luego conseguir más rango dinámico y todo ese tipo de cosas, que imagino también tenéis un poco vosotros el mismo problema en algunos sentidos, y, y hay mucho trabajo de ordenador. A mí me encantaría que todas las fotos me salieran eh, luz ambiente clavadas y pum, y luego simplemente tocaron un par de retoques y, ala, y, y ya estaría la fotografía maravillosa, pero no es así. Sin embargo, yo veces este, pues, la, la, la entrevista que hicimos hace unos días con Mauro, que hay fotografías que me llevan poco tiempo, pero hay fotografías que me llevan horrores, ¿no? Sí. No sé si tú eres muy de retocar de todas maneras o es... Intentas
1: sí, que... si, si quieres te cuento un poco cómo, cómo es sí. mi, mi flujo de trabajo así de sí. forma breve para, sí, claro, no, eh. para que no se haga, se haga muy largo. A ver, eh, bueno, eh, en fotografía de paisaje yo por lo menos yo no, yo no disparo eh, mucho. Eh, si hago fauna, que alguna vez hago fauna, entonces ya la cosa cambia porque ya parece que llevas un, que tienes un pues un fusil de baja, vamos en tus claro. manos entonces le das al gatillo y no te cortas un pelo no pero para paisajes claro. no eh, por ejemplo a ver yo no hago prácticamente HDR alguna alguna que otra vez a lo mejor sí pero no mm. no suelo hacer eh, a ver en mi caso luego hablaremos del equipo pero ya te adelanto yo trabajo con la 1 de X y alguna, mm. vez, alguna vez sí que me ha pasado que he hecho tres tomas con idea de unirlas y luego siempre me, siempre acabo haciendo lo mismo que es utilizar la del medio y, y las otras dos las descarto, ¿no? Así que al final he llegado a la conclusión que no, que solamente voy a hacer una toma. Entonces, bueno, en mi caso, a ver, eh, yo trabajo con filtros... Eh, a, claro. a, a, no sé, para mucha gente dirá joder, tío, es que eso se usaba antes, eso es una cosa vieja, ¿no? Bueno, pues eh, no, en el mundo de la fotografía de paisaje lo seguimos usando, además yo creo que cada vez eh, se está usando más, ¿no? Hay mucha gente que, que se está aficionando al uso de los filtros, sí. porque al final, bueno, yo lo que intento es, dentro de, de lo posible, llevar ya bastante del trabajo hecho en el campo a, en el después campo. al ordenador, ¿no? Claro. Obviamente yo sí que, sí que revelo mis fotos, lógicamente, porque, a ver, para mí... Eh, mira, esa frase que oigo muchas veces de, oye, según sale de la cámara yo, vamos a ver, cuando alguien dice eso, yo con todo respeto lo digo ¿eh? no sé si es que quieren sacar pecho para que veamos, fíjate que bueno soy porque yo le diría, oye, vamos a ver, que es que estás perdiéndote la posibilidad de mejorar esa foto todavía más, porque eso es como si tú vienes a mi casa, y, y, y esto es una anécdota que ya he contado más veces, vienes a mi casa y te digo, mira David, ¿qué quieres comer? Te voy a poner eh, arroz, ¿qué te parece? Sí, sí, vale, entonces yo cojo, abro el, el, el paquete de arroz, te lo echo en el plato y, y estás sin cocinar. Y, y tú me dices, oye, el arroz, no, no, según sale del paquete, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? La materia prima es buenísima, te la vas a comer así. Claro, ¿no? entonces, a ver, yo mis, mis fotos, lógicamente, para eso disparo en, en formato RAW y, lógicamente, yo eso luego lo tengo que revelar. Lo que no hago es, eh, por ejemplo, en mi caso concreto, yo no uso Photoshop. Ahora ya no, no tengo que usar Photoshop. Antes usaba Photoshop porque si quería hacer, por ejemplo, una panorámica tenía que recurrir a, a hacerlo con Photoshop. O si, si quería hacer algún HDR, como te digo, que hago muy pocos, pero imagínate que me da el cuarto de y quiero hacer un HDR, pues antes tenía que usar Photoshop. Ahora no. Ahora sí. con la última versión de Lightroom, yo lo puedo hacer todo desde Lightroom. Por cierto, eso que yo trabajo con Lightroom, y, y yo lo hago todo desde Lightroom. Entonces, en mi caso concreto, el revelador de fotografías es, es bastante simple. No sé, yo puedo tardar a, a lo mejor... 15 minutos en revelar una foto, digo como mucho ¿eh? Sí. Eh, y generalmente suele ser porque tengo que quitar un montón de, de puntitos de manchas en el sensor porque como los que hacemos paisajes solemos tirar eh, no, no, no siempre, pero bueno, F11, F16 entonces siempre sí. se ven más las
0: manchas ¿no? sí, y todo lo que salga, lo que toda la porquería sale. Eh, eso es, pero
1: bueno aparte de eso nada, yo es que ajusto niveles eh, pues lo típico eh, corrección de, de, de la lente y o oh, no, algún ajuste local, pero vamos es que yo no me complico la vida, yo no trabajo con capas, no trabajo con máscaras a ver, yo no sé si lo consigo o no lo consigo. Yo lo que intento es que, que mis fotografías, dentro de, de lo que cabe, eh, que, que parezcan lo más naturales posibles. Obviamente son fotografías que están reveladas, que están procesadas, pero, insisto, intento que, que tengan un look bastante, eh, no sé, digamos, natural. Eh, obviamente, a ver, yo no soy un fotógrafo, de, de, por ejemplo, de CSI yo, o de la policía. Yo no tengo que que entregar una fotografía que diga, mira, exactamente, los colores eran estos. No, no, claro. no, no tengo, tengo la suerte de que no tengo que hacer eso. Entonces, eh, bueno, pues yo le doy mi, mi toque, mi, mi punto de vista o, o, o intento transmitir...
0: Mi lógicamente, Eso
1: es, ¿no? Entonces, eh, yo no soy en ese sentido purista. Ojo, respeto al que quiera hacer todas estas cosas que digo, de las capas y tal. Lo que sí, sí. sí suelo decir a los alumnos siempre... Es que cuando cuando ellos hagan un procesado de las fotografías, por ejemplo, imaginemos que quieren pintar una zona con luz y tal, o que quieren rellenar sombras, siempre les digo lo mismo, que tengan en cuenta una cosa, que por suerte o por desgracia vivimos en un planeta y solo tenemos un sol, no tenemos dos soles. Entonces, si yo pinto luz, que lo, o sea, tendré que pintarlo solo por una zona, porque si pinto por la derecha y pinto por la izquierda, eh, está claro que algo está fallando, ¿no? Entonces, que tengan sim simplemente esa precaución, pero que cada uno haga con sus archivos lo que le dé la gana. Eh, eso lo tengo claro. También tengo claro, ya que ya hablamos de esto, eh, eh, sobre muchas veces se dice lo de hay que ser honesto, hay que decir lo que has hecho. No, no, yo tampoco digo, me tienes que hacer una lista de, de, de los pasos que he dado en el procesado. No, no. De hecho, si tú quieres pintar un, un otro sol encima y poner dos soles en la foto, no tengo ningún problema. ¿Qué quieres? ¿Pintar un arco iris? No hay ninguna pega. Eso a mí me da igual. Eh, eso sí, sí me molesta un poco que si haces eso, digas que eres fotógrafo de paisaje. Por favor, di que eres artista digital. Claro, claro, o sea, Es tan sencillo sí, como no. eso, ¿no? Porque vamos a ver, tú, tú imagínate, yo te voy a poner un, un ejemplo, tú imagínate que yo, que en teoría me, 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 me presento como fotógrafo de paisaje, de repente te pongo delante una fotografía, eso con un arco iris que he pintado yo o que he sacado de otra foto. Bueno, no te lo digo, no pasa nada. Pero bueno, ¿qué pasa si un día tú te enteras de que yo he hecho eso? Dirás, joder, este tío, tanto que me hablaba de filtros, que madrugaba, que no sé qué. Y luego al final lo que ha hecho es un montaje, ¿no? Entonces, ¿montaje sí o no? Sí, sí, montaje sí. Pero insisto, no, luego no me digas que eres fotógrafo de paisaje porque yo creo que tendrías que decir, no, no, soy artista digital.
0: Me gusta el paisaje, pero yo soy artista digital. Porque... Y en realidad lo que hago sí es ¿eh? una interpretación de la, de la realidad a mi, a mi gusto y ya está. ¿no? claro Sí, yo creo que he escuchado, he escuchado algunas entrevistas con, con fotógrafos de paisaje y me ha llamado la atención que hay algunos eh, que reconocen abiertamente y les parece, bueno, y a mí me parece bien, ¿eh? yo también pienso un poco como tú, que, que bueno, que yo no, yo, yo no soy demasiado purista en nada, me, gusta, me gustan las cosas a mi criterio, lógicamente, pero no, no soy de estos que digo, tiene que ser así, si no, no, no. Pero sí que es verdad que en paisajes me, me, me he escuchado gente que dice, no, no, porque yo tengo un trabajo de Photoshop ingente, eh, tal, modifico, no sé cuándo, sé claro, ahí Hay, hay una, una fina línea ¿no? que dices, bueno, hasta qué punto estás haciendo una fotografía de una realidad y hasta qué punto estás inventando esa realidad, ¿no? Entonces, claro, porque una cosa es que digas, mira, los rojos y los verdes les subo un poco la saturación y tal, y bueno, pues oye, esto es una cuestión un poquito, digamos, que no altera la realidad, simplemente pues está dándole más énfasis a alguna cosa. Sin embargo, eh, cuando ya empiezas a, 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 lo que dices tú antes, a, a, a clonar y a, y, a meter y, a, y a sacar cosas que no estaban en, la, en, en el este, ya evidentemente te estás inventando una realidad, con lo cual ya no eres un fotógrafo exactamente. ¿no? Yo no creo que seas un fotógrafo de, de paisaje, por lo que dices tú, eres un artista digital con una creación totalmente nueva. ¿eh? No, y sobre todo,
1: imagínate, yo te voy a poner una situación, ¿no? A ver, yo imparto... Eh, pues eso, en mi caso talleres de fotografía en la costa de Vizcaya y una de las localizaciones es eh, San Juan de Eh no sé si conoces el lugar bueno, es una isla bueno, no. eh, a ver, es una isla, no es una isla ahora porque realmente el, eh, la isla se ha convertido en, en península porque hay, hay colocado un camino, en fin bueno, sí. eh, pa, para que nos entendamos es una, una roca que en la parte superior hay una, una ermita, una iglesia, vale eh, tiene las medidas que tiene. Vamos a imaginar por un momento que yo en Photoshop estiro esa montaña hacia arriba y le pongo el doble de tamaño del que tiene. Imagin claro. Imaginemos, ¿eh? Y yo uh -huh. presento esa foto y, oh, qué sitio más chulo, qué tal. Eh, y, y tú, que no vives aquí, quieres ver ese sitio porque te apetece, porque joder, te ha gustado mi foto y dices, oh, pues quiero, quiero visitarlo. Y vienes a visitarlo y resulta que te encuentras
0: con que la montaña es la mitad de lo que yo te he presentado en mi foto. Pues no, 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 claro, es, es, es lo que dices tú, es absolutamente cierto. O sea, es que una de las cosas que tiene la fotografía de paisajes es que puede atraer, eh, puede servir como, pues, como reclamo para una guía turística o una cosa así. Y lógicamente, si tú vas allí y no te encuentras con lo que, estás, con lo que te han promocionado en la foto, pues dices, oye, esto es que me ha vendido este tío, ¿no? O sea, ¿qué es esto, no? Claro, pues yo, yo creo que exactamente, si tú, eres un, si tú te llamas a ti mismo fotógrafo de paisajes y lo que pretendes es retratar una realidad, tienes que retratarla. Puedes embellecerla, pero no puedes alterarla. Eso es la, creo que es la, la clave del asunto. ¿no? Sí, contigo. Claro, no. en, no, en ese sentido, básicamente,
1: esa es mi, mi idea. ¿eh? Quiero decir que yo sé que con esto que estoy diciendo yo sé que me voy a
0: ganar unos cuantos enemigos, tú a lo mejor pierdes unos cuantos oyentes, pero bueno... Es no, que, es, pues es, es, no, o sea, es, 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 respeto, respeto por todo, para todas las opciones, pero también es verdad que las cosas tienen que llamarse por su nombre, ¿no? O sea, que una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, lógicamente. Esto nos pasa, pero en cualquier campo de fotografía. O sea, eh, yo veo gente que hace retrato, gente que hace retrato a lo mejor en condiciones muy extremas, pero la gente luego que se inventa los retratos, o sea, que ya no es un retrato, eso es una especie de pues esto, alteración de la realidad, artista, artista digital, como tú quieras llamarlo, y, y bueno, pero no puedes llamar, no puedes decir que eso es un retrato, porque si ya prácticamente no queda nada de la persona que estaba tratando, pues no sé. No, no, yo creo que compartimos la visión, pero yo creo que nadie se va a sentir ofendido por esto, sino bueno, pues, llamarle cada cosa por su nombre y no tiene más, no tiene más problema. Oye, Rafa, eh, hemos empezado a hablar un poco del tema del equipo. Sí. Y cuéntamo, bueno, cuéntame, bueno, un poco qué llevas en la bolsa y hablamos un, y pormenorizamos un poco, si sí, te parece. Bueno, en la bolsa
1: llevo demasiadas cosas.
0: <ríe> eso, sí. Lo sospechaba. ¿no? Eso,
1: sí. eso para, para empezar. Bueno, a ver, te cuento. Eh, a ver, yo como cámara principal eh, estoy usando una 1DX. Eh, sí. En este caso, bueno, llevo la 1 X con doble, o sea, con dos baterías de, de recambio Siempre llevo baterías, obviamente, por lo que pueda pasar para no quedarme tirado no. Y luego, a ver, en cuanto a tema de objetivos eh, Bueno, voy a empezar con el 1635 F4 Bueno, a ver, yo trabajo con Canon, como hemos hablado sí. antes eh, Colaboro con sí. Canon, pero bueno, llevo trabajando con Canon desde que empecé eh, En el mundo de la reflex siempre he usado Canon Entonces, eh, por abajo tengo un 1635 F4, la versión IS un, vamos un objetivo fabuloso desde que me lo dejaron para probarlo de hecho me lo, me lo mandaron para probar y a los dos días ya estaba llamando a mi tienda para que me pidieran uno que me fue más justo antes de irme a Estados Unidos en el, en el primer viaje no perdón en el segundo viaje y dije que me lo quería llevar y vamos me lo compré pero de cabeza
0: de falta de probar el el nuevo el sí. nuevo 1635, este f 2.8 sí. la segunda vez la, la versión esta sí que ahora la verdad es que si sí, el, el f 4 y ese es maravilloso Sí, falta eso,
1: de, de aparecer ese, y falta también el nuevo 2405, la versión 2, eh, que, es, que es el siguiente objetivo que yo tengo. A ver, mucha gente me pregunta que por qué no tengo el 2470
0: F2.8, que tiene más calidad, es mejor… No, yo, yo, te, yo te entiendo, ¿eh? o sea, uh -huh. yo estando de acuerdo, es que lo había, lo vi, te había oído en el, en el programa de, de Sandra Ballaure, que, sí. te había, que, que habías hablado un poco del tema… Y yo te comprendo con el 2405 y el 2470 pasa una cosa que comparto contigo, o sea, reconozco que el 2470 probablemente sea mejor objetivo, pero tiene menos rango y es menos práctico, y ya está, yo es que no yo creo que para mí es que está es facilísimo, el 2405 es una herramienta super útil, ¿no?
1: Sí, es que, a ver, básicamente yo a f2.8 yo no, no hago, por ejemplo, fotografía nocturna, aparte en caso de que hiciese fotografía nocturna, usaría otro, otra focal, no sería el 2470 entonces para el tipo de fotografía que yo hago, el 2470 a f2.8 es que yo no le voy a sacar partido y sin embargo el 24-105 esa, esa porción desde los 70 hasta los 105, vamos, a, para mí es que es es una gozada, de hecho eso sí. hace que, que cada vez use menos el 70-200 para determinadas fotos, que luego sí que lo uso para hacer tomas más largas, ¿no? Pero en, claro. en la focar por abajo prácticamente es que no, no lo uso porque es que el 2405 vamos me funciona de maravilla así que por eso tengo ganas de probar la nueva o sea la versión nueva que, que, que vamos ahora en noviembre creo que sale
0: sí. y, y seguramente que, que me lo compraré vamos rápidamente porque es que yo es que lo tengo, tengo apuntadísimo para interiores es un, un objetivo muy muy útil muy complementario a los a los angulares pero es muy muy útil y la verdad es que con un angular y un 2405 Prácticamente cubres casi todo o, o todo en, en interior y arquitectura. Luego, luego hay, lógicamente, objetivos específicos y a veces que a lo mejor un tele más largo te puede venir bien, dependiendo de, lo que, de si es un edificio que está muy lejano o cosas de ese tipo, pero sí. para lo que es el día a día, con esos dos objetivos, eh, prácticamente lo cubres todo. Es una óptica súper interesante que además ya tenía, bueno, la verdad es que yo creo que el reemplazo puede ser interesante. Sí. A, ver, a ver qué nos trae Canon, pero sí, sí. Después, bueno, eh, voy a dejar otro angular para el final. Es
1: además un sí. angular un poco especial. Bueno, sigo con el, el en este sí. caso el Tele. Tengo un 70-200 F2.8, la versión IS, la versión 2. Sí. Eh, bueno, es un objetivo muy pesado. En este caso sí que me interesa que sea F2.8 porque cuando viajo, por ejemplo, y, y quiero ir entre comillas, digo entre comillas, ligero, eh, me refiero porque yo también tengo un 300 f2.8, que ese pesa un montón y ese no lo suelo llevar, entonces llevo el 70-200 f2.8 con un extender 1.4 y con un extender 2X, que obviamente no me va a dar la misma calidad eh, que, que conseguiría con, con un 300, pero bueno, me hace el apaño porque eh, no, no, no hago, cuando hago una salida no hago muchas fotos con con el 70-200 más el 1.4 o más el 2 o sea, con, claro. o con el 2X. ¿no? Y luego, como te digo, tengo un 300, que es cuando, cuando quiero salir a hacer fauna, que ahí también admite el 1.4 y el 2X perfectamente. Y luego, bueno, el que he dejado para el final, ¿no? que además en este caso tiene mucho que ver con, con tu trabajo, que es un, un descentrable, el TS-24, el 3.5, el la versión 2, y mucha gente se extraña, ¿no? Porque dice, pero si tú no haces, eh, no haces arquitectura y tal, digo, ya, ya, ¿y qué significa eso? ¿Que no puedo usar, un, en este caso, un descentrable para hacer fotografía de paisaje? Pues sí, sí, lo puedo usar. De hecho, a ver, yo empecé a usarlo porque hay un fotógrafo al que sigo desde hace ya un montón de años que se llama Darwin Widget, es un fotógrafo de Canadá, y, y él usa el 17, bueno, él usa el 17, el 24, usa el 45 y el 90, él los tiene todos, ¿no? y bueno, yo no llego de momento hasta ese punto pero bueno, yo empecé con el con el 24 y bueno, empecé, también he podido probar el 17 pero el 17 no, a ver, no, no, es, no es mi focal para el tipo de, de, de fotografía que hago yo porque tiene demasiada distorsión y sobre todo, que en mi caso no me permite usar filtros de forma cómoda así que hay posibilidad de usar eh, ciertos portafiltros pero claro, ya voy a necesitar filtros mayores de, yo, yo ahora mismo uso filtros de, de 100 milímetros de ancho entonces no, con, para este objetivo es imposible, no, no puedo usarlos, es un armatroste entonces dije, nah, me quedo con el 24 y el 24 es el que eh, utilizo ¿no? eh, ya digo que puede parecer un poco raro que en paisajes alguien use un descentrable, pero vamos, yo ya llevo tiempo con él, no sé si tiene 4 o 5 años ya y, y bueno, lo sigo lo sigo manteniendo y lo sigo usando. Y vamos, me encanta un objetivo de lo mejorcito que, que he tenido, una focal fija. Claro, tiene algunas pegas como que no tiene autofoco. Digo pegas no para mí, ¿eh? digo para la, la gente en general que están acostumbrados a, a usar el autofoco. Porque muchos claro. alumnos okay. me dicen, ya, pero ¿y cómo enfocas? Y bueno, pues yo enfoco con el Live View. Yo utilizo el Live View para enfocar, llevo además un visor de estos que lo, lo colocas en, en la pantalla de la cámara, entonces amplio sí. a 5X, 10X,
0: para mí es una herramienta fabulosa. Yo, la verdad es que, el, sí, bueno, estoy, la verdad es que aquí compartimos mucho, mucho campo, eh, los angulares, el que has comentado antes, eh, ya te digo, es, es estupendo, el 16-35 la versión la F4 y, y los descentrables, es que podía decir exactamente lo mismo que has dicho tú, pero aplicado a mi campo. O sea, eh, está el 17, está el 24. Bueno, están también los que son de, de, más, de mayor, mayor distancia focal, pero básicamente el 17 el 24. Y el 17 yo siempre lo he encontrado demasiado angular. Eh, sí. en, en full frame el 17 es, para mí siempre es incómodo de usar. Yo, hay una regla no escrita en interiores, que es que por debajo de 24 ya hay que, hay que andar con mucho cuidado, porque ya la distorsión la las proporciones no son nunca demasiado adecuadas, ¿no? yeah. y, y la verdad es que el 24 es una, es una focal maravillosa, además que ese objetivo es que es, es nítido a rabiar en las esquinas, es estupendo. Y sí, la verdad es que lo del enfoque eh, manual para mí es un poco, a veces, un poco incómodo, sinceramente. No, no, sí, con el, con el Live View y tal, lo que pasa es que a veces al flujo de trabajo, también depende del flujo de trabajo, yo me imagino cómo, cómo es tu flujo de trabajo, que es más pausado, más tranquilo, estás ahí en tu puesto tranquilamente y tal, y oye, enfocar, eh, tardar dos unos cuantos segundos en enfocar no es un problema. Sí que es verdad que a lo mejor en interiores cuando vas con un poco de estrés tienes mucho trabajo. Sí. Ver, lo, de, lo, de, lo de enfocar manualmente es un poco más pesado, pero también es verdad que es un objetivo que tiene unas posibilidades que, 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 que ningún angular tradicional puede y lógicamente tal. Y sí, sí, yo conozco, sí que, conozco gente que lo utiliza para, para, para lo tuyo, para, para la naturaleza y... Y eh, creo que dan las posibilidades que, lógicamente, son buenas de explotarlas. Fíjate, sobre el, tema, sobre...
1: sobre el tema del enfoque, se da una circunstancia curiosa. Eh, yo es el único objetivo que, que tengo manual que no tiene eh, autofoco. Bueno, pues eh, hoy es el día que yo todos los objetivos que uso, todos los uso sin el enfoque automático. Todos los enfoco en manual, porque bueno. ver, como ya me he acostumbrado con, con el descentrable,
0: y ya está.
1: Dije, claro. si es que al final me resulta más rápido hacerlo así en, en los demás, ¿no? Entonces, yo realmente el autofoco cuando hago paisajes no, no lo uso. O sea, claro. con todos, los, o sea, en todos ellos los tengo en, en, modo, en, en manual. modo manual. Hombre, claro. eso porque trabajo con el trípode en todo momento y como dices tú, mucho más pausado. Si, por ejemplo, voy con la cámara en la mano y llevo el 24-105, pues, hombre, lógicamente ahí sí que pongo el autofoco, ¿no? Pero si no, vamos, no, no tengo ningún problema. Ya me, me he hecho así me he acostumbrado a trabajar con el, como te digo, con el visor y con el live view. Vale. Oye, ¿qué tipo, qué tipo de
0: rotulado utilizas? Bueno, a
1: ver, yo tengo dos tipos pero el que uso para paisaje básicamente es, es un, un guicho, el modelo, el GT2541 que es de, de la serie, digamos, intermedia, porque luego hay una serie más pequeña por abajo. Y luego tengo otro, otro tipo, de que es de la serie 3, que es el GT3541LS, que este es cuando eh, lo uso cuando llevo, por ejemplo, el, el, el 300 si quiero hacer fauna. Es bastante más robusto y bastante más, más pesado. Sobre uh -huh. el tema de, de la rótula, bueno, yo antes, eh, y de hecho todavía la tengo, usaba una Arca Swiss, la Monoval uh -huh. Z1, eh, es bastante pesada y yo en el año 2013 tuve un, un problema de, de, bueno, en la columna vamos de hecho teníamos ya programado todo el viaje a Estados Unidos y tuvimos que cancelarlo porque bueno, me sacudió en julio eh, un latigazo a la espalda y, y bueno, tuve que, que quedarme porque no, no podía viajar entonces a raíz de aquello dije, bueno, voy a intentar aligerar no sé, el peso de algo de alguno de los elementos de la mochila y entonces me mm. compré una, una rótula eh, muy, muy pequeñita, muy coqueta de la marca RRS y en concreto el modelo es el BH-30LR. Eh, a ver, esta marca tiene, digamos que tres, bueno, realmente tiene cuatro, pero vamos a decir que, que vamos a dejar la más pequeña de todas eh, fuera. Una sería la BH-55, que es para utilizar bueno, pues incluso teleobjetivos como el 500 o el 600 o incluso el 800 de, de Canon. Y una 1DX, que es un peso ya considerable. Luego estaría la BH-40, que sería la intermedia. Y luego está la BH30, que es como te digo la que la que uso yo, es una rótula sí. muy muy pequeña, pero vamos, se comporta fenomenal con la 1 de X y bueno, incluso a veces he usado eh, esta rótula con, con la 1 de X y el 300. No lo suelo hacer muy, eh, vamos de, de forma así muy habitual, pero incluso puedes puedes llegar a usarlo, ¿no? Y se, la, la, la verdad, la que se comporta muy muy bien. ¿Qué tipo de, de... Son? son? ¿Son de rotulas? bola? ¿qué? Sí, son, son rótulas de bola. Eh, el, el único problema que tiene este tipo de material es que es americano. Eh, entonces, eh, tema de, ya sabes, claro. aranceles y demás, es, es muy complicado.
0: Claro. Eh, yeah.
1: Esa es un, para mí la, la mayor pega. En cuanto a, a fabricación y demás, la verdad es que es, es una, bueno, una,
0: una gozada. Me, me has pillado un poco fuera de juego, pero RRS es Really Rider right Stuff. Sí, correcto. No. Sí, 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 sí. Vale, sí, sí, sí ya, ya conozco la... Sí, sí, es una marca... Bastante, bastante interesante y, y la verdad es que en Estados Unidos es más, es más popular, aquí sí. en la conoce muy poca gente, pero tiene productos que yo no he tenido ninguno en la mano, pero conozco gente de mi, de mi, de mi, ah, de, de mi rama de la profesión sí. que las, que las utiliza y son, sí, son interesantes y me han hablado muy bien, muy bien de ellos. Sí,
1: sí. sí, la verdad que ya digo, yo estoy, estoy muy, muy contento insisto que el, el precio es eh, para mí el mayor problema porque eh, sí, sumas claro. sumas impuestos traerla desde allí y demás desde Estados Unidos es, es claro. como, al, final, al final se te pone en un, en un pico no pero bueno eh, yo a ver en, en cuanto al tema de trípodes y rótulas, yo tengo una, una idea clarísima desde siempre no eh, compra algo bueno y que te va a durar un montón de años, porque es que si no, si vas comprando cosas, bueno, me compro este para empezar, es que a, a, a los cinco o seis meses ese tipo de ya no te va
0: bien, las, las, los tornillos yeah, no te no Es Una cosa que, que yo he aprendido también y creo que al final es, es clave, o sea, yo por ejemplo, yo los, los descentrables siempre los alquilo, uh -huh. Además, tengo una casa de alquiler aquí relativamente cerca y tal. Pero ahora he tomado la decisión de, de comprarme uno para, para ya utilizarlo continuamente o lo más continuo que pueda, ¿no? Porque, bueno, al final, eh, al final termino haciendo eh, falsos tilt-and-shift con, con los, con los, con los eh, angulares normales y entonces digo, ah, no, esto hay que hacerlo bien y tal. Entonces, eh, bueno, pues eh, me voy a comprar un 24 y claro, es típico Joder, son, son dos mil y poco euros y tal. Mm. Y dices... Te, te, ¿Ves el Samjang este? No sé, si lo has visto. Sí, Samjang sí, sí, 24... Sí, sí. Le, me creo que me he leído todas las reviews que existen, menos en las que vienen en japonés y en chino, todas las demás menos <risa> el, me las he leído en todos los idiomas, tal, y, y al final le he dicho, joder, es que es tentador, ¿no? Porque sale por 800 euros, y dices, joder sí. es que no es ni, ni, no, ni en la mitad. Pero al final yo llego eh, a la decisión de que digo, mira. No, sé que al final me voy a terminar arrepintiendo, sé que al final me voy a terminar arrepintiendo y, y, y lógicamente para venderlo dentro de tres meses y perder dinero y comprarme al final el otro, digo, no, 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 mira, cómprate el otro, no seas idiota y ya está. Mira, sobre, sobre, sobre
1: el, el tema del equipo, eso que acabas de decir tú, ¿no? Yo, es, esto es algo que repito siempre a gente que, que empieza y, oye, que me quiero comprar un equipo nuevo que me recomiendas, es que he visto la, la cámara estatal con no sé qué objetivo. Eh, generalmente suele ser una cámara, digamos, de calidad, no, vamos sí. a la que sea, y los objetivos suelen ser más flojos. Pues a lo mejor. De sí, 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 es, sí, es muy típico al principio. Sí. Y, entonces, yo siempre digo una cosa: digo, a ver no te ciegues con la última cámara, la más potente que tenga la marca, sino baja un poquito de nivel de cámara y cómprate buenas, buenas lentes. O sea, tu inversión principal tiene que ser en objetivos, porque esos no los vas a cambiar cada dos días, pero la cámara a lo mejor cambias cada año o cada dos años. Entonces, sí. invierte en, en cristales que esos te van a, vamos, vas a pasar tiempo y tiempo y tiempo con ellos, porque vamos, yo por lo menos yo no ando vendiendo objetivos. yo Por ejemplo, yo, a ver, eh, yo tengo un 300 f2.8 que lo compré, pues creo que hace ahora ya siete años, y sigue funcionando perfectamente. Y no lo voy a cambiar mañana.
0: No, 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 son ópticas, las ópticas, de hecho, muchas ópticas que tiene Canon llevan años y años y años y claro, siguen claro. funcionando perfectamente y son perfectamente vigentes, la, el resultado de calidad que te dan.
1: Eso es, y sin, no. y sin embargo, claro, de cámara he cambiado varias veces en los últimos años, por eso
0: digo que es que, eh, en mi caso, por lo menos, yo he cambiado más veces de cámara que de, que de lentes. Entonces, no, 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 obviamente, claro. además la electrónica evoluciona y la informática que lleva la cámara evoluciona muchísimo más rápido que lo que es la, la óptica, ¿no? Eso claro. es discutible, por supuesto. Y oye, eh, tú en, en tu actividad, pues eh, como colaborador del CPS, eh, que sería lo más la, la, la definición exacta de lo que haces, ¿no? Si, sí. no, si no me equivoco, sí. Sí, sí. Eh, me ha, creo que me has comentado que um, has tenido la oportunidad de trabajar con las nuevas 5DS y las 5DSR. Sí, ¿Qué te eh. parece? Eh, a ver, te cuento un poquito.
1: Cuando se presentó, la, o sea, bueno, cuando, cuando se presentaron la 5DS y la 5DSR, pues en mi caso concreto, como colaborador de Canon, pues Canon me eligió como el fotógrafo encargado de, de presentar esas cámaras en, en, en sociedad, por decirlo así. Primero probarlas, eh, uh -huh. hacer un, un test de, de las máquinas y después presentarlas, ¿no? Pues estuve uh -huh. eh, pues en diferentes tiendas de, de, la, de la península, bueno, estuve también en, en Baleares, en fin. Entonces, eh, bueno, la experiencia fue fabulosa. El poder tener una cámara, en este caso como la 5DSR, yo tuve en mis manos una 5DSR, eh, porque vale, la diferencia entre 5DS y 5DSR básicamente es que la 5DSR no lleva fil el filtro anti-aliasing, sí, 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 sí. eso es que puedes, puedes conseguir un poquito más de, de eh, acutancia, por decirlo así, en, en los bordes. Y bueno, pues la experiencia es fabulosa, una máquina con un archivo de 50 megas, eh, en fin, eh, algo espectacular. Hay que tener claro para qué es ese tipo de cámara, quiero decir que, a ver, esto es, es como todo, y, y de hecho Canon últimamente está yendo por un camino muy, muy, muy marcado, ¿no? mm. eh, Está intentando sacar eh, cámaras, que sean adecuadas para un nicho concreto de, de digamos de fotógrafos ¿no? no por ejemplo mucha gente cuando iba a, la, a, a las presentaciones ¿no? ellos iban con la idea de que la 5ds 5dsr era la 5d mar 4 sí. y, y era lo primero que decíamos eh, que decía yo en mi caso era no esto no es una 5d Mark 4 es algo diferente es de la familia sí. de la 5d pero es que. Esa para
0: muy específica para un... Claro. para un nicho muy específico, está claro.
1: Eso es. Entonces no es una 5 de Mar cuatro, porque en aquel momento, yo te hablo de hace un año, no se podía decir todavía. Bueno, no se podía decir, se sabía que iba a haber una 5 de Mar cuatro, pero es que yo no lo podía decir porque no lo sabía. O sea, no tenía los datos todavía de cómo iba claro. a ser la nueva, ¿no? Entonces, ah. entonces, bueno, fue una experiencia, ya te digo, pues bueno, poder trabajar con ella, en... estuve durante varias semanas probándola y tal. Y, bueno, realmente, pues, lo que te digo, genial, ¿no? Para mí es una cámara espectacular, siempre y cuando el, el cliente que la compre tenga claro para qué es la cámara, ¿eh? Porque, claro, tiene una serie de, de, de detalles. Por ejemplo, si tú quieres una cámara rápida para hacer deportes, de pues la 5DSR ¿no? o la 5 s no es tu cámara.
0: No, la ráfaga no es nada de otro mundo. Claro. No. Ojo, espera, no es
1: nada del otro mundo, cuidado. Porque decimos, es que solo tiene 5 megas, ya, ya, pero es que son archivos de 50 megas.
0: Claro. Yo, yo te iba a decir, ¿tú has revelado tus, tu RAW en, en, y no son demasiado pesados para un flujo de trabajo normal? Bueno, en mi caso
1: no. Yo tengo a ver, yo tengo un, un MacBook Pro de, de 15 pulgadas y, ¿Sí? vamos, se defiende perfectamente con ellos. Otra cosa, ¿Sí? otra cosa sería, por ejemplo, en tu caso, que tú luego tienes que pasar eso a Photoshop y a lo mejor tienes que, que trabajar con capas tú sí que tendrías algún pequeño problema añadido. Digo, porque claro, hay que pensar que cuando tú abres un archivo de, de esta cámara en, en Photoshop, una capa aún no hay problema. Pero claro, si empiezas a sumar capas...
0: Eh, sí, la cosa A
1: veces este trabajo con, y no es broma, ¿eh? con
0: 20 capas. <risa> pues, <risa> si
1: por, por, eso, por eso te digo. De hecho, es, es que eso es algo que yo comentaba en, en la charla. Eh, yo hablaba precisamente de esto. Que, que claro, que la cosa se complica, ¿no? Cuando tú ya tienes que usar diferentes capas. Porque, a ver, el, el, el acceder a una cámara como la 5DS o la 5DSR, eso también lo comentaba yo en las charlas, hay que estar mentalizado de que a lo mejor tienes que, que cambiar de equipo. Bueno, lo primero, de tarjetas. Igual necesitas más tarjetas de las que tienes. Punto uno. Y punto dos, a lo mejor tu equipo informático pues no aguanta el, el tirón, ¿no? Entonces, eh, eh, digamos, luego también, tampoco todas las ópticas, incluso ópticas claro, medianamente buenas, no son adecuadas para este tipo de cámara, eh, ¿no? Eso es. De hecho, bueno, estamos viendo una renovación, ya llevamos ya años, viendo una renovación de todas las ópticas de Canon, porque obviamente eh, eh, ellos ya tenían en, en su catálogo que iban a sacar, la, en este caso, la 5DSR, aunque nos, no, digamos que, eh, los que los que andábamos eh, utilizando equipo cano no lo sabíamos, ellos ya lo sabían, porque, pues, eh, por ejemplo, el ejemplo del 16-35, ¿no? que funciona perfectamente con esa cámara, y sin embargo, pues focales como el 17-40, pues obviamente hacían hacían aguas. ¿no? Entonces, por claro. eso, eh, digamos que ellos ya fueron preparando el terreno, y de hecho, ahora todavía el 16, eh, o sea, eh, las focales nuevas que antes decíamos... El 1635 f28 la versión 3 y el 24105 la versión 2 pues son lentes que, que vienen a eso a, digamos a eliminar las, las que había antes para, para quedarse ellos no para que todas las lentes ya estén disponibles para, para un sensor de, ese, de esas características
0: claro oye y ya sé que no lo has probado que has dicho antes pero tú qué reflexión haces sobre la nueva mar 4 la 5 de mar 4 bueno, a ver, la 5 de Mark IV para mí es un,
1: un, te iba a decir, grandísimo paso y sí, es que lo voy a decir, porque no? Un grandísimo paso de lo que de lo que había hasta ahora, ¿no? Eh, a ver, eh, ya sabes que hay muchísima, eh, siempre hay muchísima pelea, sobre todo en, o discusión, no voy a decir pelea, discusión en, en los foros y en internet, ¿no? Pues de las guerras típicas de siempre, eh, Canon-Nikon, Nikon-Canon, bueno, pues sí, es, sí, claro, ¿no? es, es que el sensor de Nikon es que el sensor de Canon, bueno. Eh, bien, está claro que durante un tiempo el, el, el sensor de Nikon ha sido superior. Eso yo no, no te voy a decir que no, porque sería una abogada decir lo contrario. ¿no? Mm -hmm. eh, lo que pasa es que, a ver, yo, yo, por ejemplo, y en este caso no es porque yo trabajé con Canon, sino que es, que es algo que lo he pensado siempre. A ver, para mí, una cámara o, o un equipo fotográfico no es solamente un sensor. Para mí es un conjunto. Es eh, un sensor que va dentro de una, de una carcasa, que va dentro de una cámara y, sobre todo, que luego tiene o no tiene, depende de la marca, una gama de objetivos mh, concreta. Y si tú analizas, el, en este caso, el catálogo de objetivos que tiene Canon, es que tienes F4, es que tienes F2.8, es que tienes, en fin, la gama L de Canon, yo creo que es, sí. que es, es algo de lujo, ¿no? Eh, sí. Bueno, yo no digo que otras marcas no lo tengan, algunas no lo tienen.
0: <ríe> Todo se ha dicho de no, paso. No está, no lo tienen. Yo creo que Canon, sí si puede presumir de algo, es de óptica, está claro. Claro,
1: entonces, eh, vale, eh, en que el sensor, en, en este caso, por ejemplo, durante un tiempo ha estado un poquito a la zaga. Bueno, también esto eh, tiene muchos matices, ¿eh? Porque eh, estamos, digamos, en un momento en el que eh, la gente necesita que pueda levantar las sombras cinco pasos. Si no, la cámara dice que no le vale. Está claro. Claro, y, mm. y yo pregunto... ¿Hace falta levantar una sombra a cinco pasos? Bueno. Dejo,
0: dejo, de, no, es que de,
1: dejo la pregunta ahí porque es que a veces... La
0: pregunta mala, mala de esto porque en mi caso, en mi caso sí. O sea, sí. yo sí que es verdad que, por ejemplo, lo que has dicho tú hace un rato, de sí. que tú haces, eh, haces un raqueteado a tres imágenes y al final eliges la del medio porque... Y, y yo, claro, eh, por ejemplo, a mí, yo siempre, perdona que siempre me, también me vaya a mi caso, que es un caso muy particular, lógicamente, pero claro... Hay imágenes en las cuales, eh, lógicamente, volcan mucho trabajo, pero hay imágenes que no puedes volcar mucho trabajo, porque cuando estás, eh, con yo qué sé, con un, la quinta imagen que has hecho del mismo dormitorio y necesitas hacer, pues esas, cinco o seis, pues no puedes estar diciendo, bueno, ahora voy a tirarme otros 25 minutos en esta quinta imagen del mismo dormitorio. Entonces, no puedes. Uh -huh. Entonces, claro, eliges la, la típica imagen que te viene, te viene más o menos en un histograma compensado y empiezas a tirar un poco de sombras, ¿no? Y ahí, ahí sí que agradeces. Pues tener un sensor potente y una y, y que puedas estirar las sombras, no sé si cinco pasos, pero, pero que sí que se estire bastante, sí, porque eh, lógicamente todo eso es al, al final lo que, te, lo que es es tiempo que vas ganando, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, sí, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, pero eh, ¿Sí? yo
1: hablo quizá de, eh, un poco a nivel más general. Por ejemplo, claro. por ejemplo eh, ¿cuánta gente habitualmente tira a un ISO superior a ISO 6400? No, muy poca, claro. Sí, muy poca. Pero, pero es que voy más lejos. ¿Cuánta gente... Necesita hoy en día, eh, pues eso, archivos de 50 megas, como el caso de la 5DSR.
0: Sí, poquísima gente. Realmente, hacen
1: falta profesionales que necesitan esos archivos grandes. Pero si es que hay que ser conscientes que la mayoría de las fotos que, que, que se hacen a nivel aficionado hoy en día, y vamos, es que eso es, es algo que se ve, son para subirlas a Facebook o para sí. llevar en el móvil.
0: Sí, sí, sí. Y, y para eso te vale mucho,
1: te vale casi todo. Claro, o sea, que es entonces, verdad. Por eso digo, a ver, que, que, que me parece muy bien que, que, oye, que el sensor pueda subir cinco pasos, perfecto. Y tú, tú por ejemplo, yo sé que tú le vas a sacar partido, claro, pero realmente es que es hay que mucha gente que esto es lo de, no, no, yo quiero un burro grande, ande o no ande, ¿no? O sea,
0: que, que es el decir, quiero que lo tenga o que luego no lo vaya a usar. Entonces, sí, es recurrente, lo hablábamos también en la entrevista de Mauro, que... Que hay muchos aficionados que, que bueno pues eh, disponen de, de capacidad económica y tal, y se compran equipos que siempre están muy, muy, muy muy por encima de lo que realmente el uso que le van a dar. Eso es una cosa que es eh, tan vieja como el, como, sí. como, el, como el mundo, ¿no? Eso es verdad. Sí, sí, sin duda. Pero bueno, volviendo a lo que me has preguntado de la
1: 5 de sí. Mark yo creo que eso, que es un, un gran paso hacia adelante. Eh, bueno, tiene una serie de mejoras con respecto a la 5 de mar III. Eh, sé que son como mínimo 21 que son las que, las, que comenté, o sea, las que comentó Oscar Mateo cuando estuve en la presentación de, en Bilbao, que estuve viendo cómo, cómo era la máquina y demás. Eh, sí. no, no sé decirte las 21 a todas ellas, pero bueno, pues hay un nuevo sensor, en fin, eh, tiene, viene con pantalla táctil, eh, una serie de mejoras que, que yo creo que, que han,
0: han conseguido un producto realmente interesante, ¿no? Eh, Lo de la pantalla táctil y ya si fuera pivotante, para mí sería una maravilla. Yo sé que mucha gente, a nivel profesional... Son cosas como que parece que una cámara que tiene pantalla pivotante y táctil parece que sea menos profesional, no sé por qué, pero, pero yo, vamos, el día que saquen una, una cámara profesional con esas dos cositas, eh, lo voy a agradecer un montón, porque para según qué tipo de trabajos son muy útiles, la verdad.
1: Sí, sí mira, ahora que dices lo de la pantalla, es una conversación que he tenido, bueno, varias ocasiones, ¿no?, hablando de ese tema. Eh, con amigos y que siempre me dicen eso mismo, ¿no? Es que pues, no sé por qué no saca si por ejemplo otra, otros modelos la, eh, pues la, la 80D y tal que, que lo tiene, eh, sí, pero es que a ver, el sellado que lleva una cámara no, no es el mismo que lleva sí, eso, la otra, ¿no? Entonces, claro, a ver entonces, yo, yo no soy ingeniero, entonces no sé a nivel técnico si realmente se puede hacer de forma sencilla eh, el poner una, una, una pantalla es eso, pivotante, basculante o como queramos llamar, no sé si es técnicamente fácil o difícil, no lo sé, que tampoco si eso si es, o, sea, no, no, o sea, no sé si ese es el motivo por
0: el que Canon no, no, no incorpora esa,
1: esa opción, no lo sé
0: ahí, ahí Rafa, estamos en lo más que lo que menos nos parecemos en tu campo y el mío, o sea, en mi, casa, en mi campo el sellado de los equipos, me es una cosa absolutamente claro, claro. accesoria y me da igual porque en interiores o incluso en criatura, hombre es que el día que llueve no vas a salir a hacer fotos, ¿no? entonces con sí. lo cual ni siquiera te lo planteas. Pero en un caso como el tuyo, lógicamente, el sellado y que claro. estén bien, eh, sean, aguanten bien las condiciones climáticas, es, es básico, no es clave.
1: Claro, por eso, obviamente, son, son dos, dos mundos. Sí, diferentes, es
0: verdad, diferentes. Es La pantalla pivotante, sí que. podrías, mira, ¿podrías sacar un, una Mark 4. Con y sin pantalla de pivotantes. <risa> parece Estaría bien. Una locura paletada. <risa> con, con y sin filtro de paso bajo, pues con y sin pantalla de pivotantes, según el tipo de tal. Yo creo que es una una, una cámara que, que, que Canon ha apuntado a un amplio espectro de fotógrafos, ¿no? Sí. Porque es verdad que es muy. Es muy, un poco. Vale para casi todos los casos, ¿no? Pues es una cosa. Una cosa. A mí me parece una cámara interesante. Siempre que Canon o Nikon sacan una. Y no, sé, no sé por qué con Canon ocurre más dan palos, pero hasta, hasta en todos los lados, porque es que yo veo y digo, oh, es una no sé qué, es con una actualización conservadora y tal y cual. Pues hombre, yo me parece una cámara muy, muy interesante, pero muy, muy interesante y que además puede valer a casi todo tipo de fotógrafos, porque es una, una virtud, ¿no? O sea, es una virtud muy interesante. ¿no? No
1: sé. Sí, yo desde luego veo que es un, una cámara polivalente. Por lo que tú dices, porque, a ver, le sirve a alguien que hace social, a alguien que hace paisajes, a alguien que hace incluso arquitectura, como es tu caso, Sí, ¿no? sí por, claro, por supuesto. Puedes, claro. Es una, puedes hacer deporte con ella, puedes hacer fauna, que, a ver, que si solamente vas a hacer deporte y, o fauna, pues, a lo mejor tu cámara sí, es la 1 de x más 2, ¿no? Pero... Claro, esa es la
0: adecuada 100%, eso es obvio, pero, claro, pero bueno, pero es valer, ¿no? Incluso como segundo cuerpo sería una maravilla. Claro, ¿no?
1: claro, ahí está, es que yo, yo creo que, que eso, que cubre un espectro bastante interesante, ¿no? Y sobre todo como segundo cuerpo, vamos, sin ninguna duda, una,
0: una joya. Sí, sí. Bueno, Rafa, pues oh, muchísimas gracias. Te he robado al final más tiempo del que quería. Yo sí me pasó lo mismo, no sé por qué. <ríe> porque siempre digo, vamos a hacer una cosa más escueta y al final duplicamos el tiempo. Pero bueno, yo creo que todo lo que has dicho ha sido muy interesante. Estaría mucho más tiempo hablando contigo porque además eh, los cacharritos son también una cosa que me apasiona. Pero, pero lógicamente tenemos que medir las cosas. Así que, bueno, pues muchísimas gracias. Y, y bueno, pues no sé eh, yo animo a todo el mundo que tenga el mínimo interés en este tipo de de fotografía que, que entren en tu web, que, que es eh, rafairusta.com, ¿no? Eso es
1: correcto. Eh, la web es rafairusta.com y cualquiera que quiera localizarme en las redes sociales, pues que busquen Rafa Ilusta porque estoy con ese usuario tanto en Instagram como en Twitter, sí. en
0: Facebook. Sí, pondré un enlace de todas maneras en las notas del, del programa y, y que miren lo de los talleres porque, ya te digo, yo me, me los han recomendado, algún día me gustaría hacerlo, aunque sea a nivel amateur, pero me, me, me encantaría hacerlo porque ya, ya te he dicho que es una cosa que tal y yo creo que tienen una pinta magnífica. Bueno,
1: pues eh, yo por, por mi parte, darte las gracias por haberme invitado y, claro. y digamos, que estamos súper a gusto. Vamos, que Siempre que hablo de fotografía me lo paso bien y en este caso contigo, pues, pues, pues también fenomenal, vamos, que, que lo dicho que por mi parte encantado y que, que muchas gracias. Muchas gracias. Venga, un bueno. saludo.
0: Y hasta aquí ha llegado la entrevista. Espero que como he dicho al principio, la hayáis disfrutado tanto como yo y que enseguida nos volvemos a oír con preguntas y respuestas en un nuevo programa de Gran Angular. Adiós.